0: Dieser Austritt der Wiener Künstler, der Sezession, ich glaube, es war die Neugier einfach groß. Was haben die jetzt vor? Die versprechen, es wird alles anders und sensationell. Sie bringen die internationale Kunstwelt nach Wien.
1: Sagt Ursula Storch, Vizedirektorin des Wien Museum, die wir gemeinsam mit Ralf Gleis, dem Direktor der Alten Nationalgalerie, zu einer Sonderausgabe des Podcast Kunstpause getroffen haben. Eine Sonderausgabe, weil soeben die Ausstellung Sezessionen Klimt Stuck Liebermann in der Alten Nationalgalerie eröffnet hat. Wir, das bin ich, Felix von Böhm und Charlotte Paulus. Um diese Folge pünktlich zum Ausstellungsbeginn am 23. Juni auf Sendung zu bringen, haben wir die beiden Kuratoren der Ausstellung Sezessionen Klimt, Stuck, Liebermann online getroffen. Zentraler Gegenstand dieser Folge der Kunstpause ist dieses Mal nicht ein Werk, sondern gleich eine ganze Ausstellung. Nämlich eine Ausstellung, von der ich glaube zu wissen, dass Ralf Gleis sehr Früh und schon lange diesen Wunsch hatte, sie zu kuratieren. Gehe ich da richtig, Ralf Gleis, wann entstand dieser Wunsch zu der Ausstellung Sezession? Ja, also das ist
2: ein Ausstellungsprojekt, was mich tatsächlich schon ganz lange begleitet. Ehrlich gesagt, in der Idee, seit meinem Wechsel von Wien nach Berlin. Ich habe ja die große Freude gehabt, zusammen mit Ursula und den anderen acht Jahre am Wienmuseum zu arbeiten und dort auch Kenntnis zu dem Thema, Sezession und Klimt erlangt, wo mich das immer wahnsinnig interessiert hat, wie wird das in Österreich gelesen, wie ist die Figur Klimt zu verstehen. Und natürlich wäre das immer ein Wunschtraum, auch diesen Künstler einmal in Berlin zu präsentieren. Aber einerseits ist es recht schwierig, eine Ausstellung zu Klimt allein zu machen, schon aufgrund der wirklich sehr, sehr begehrten Werke, von ihm, Aber auch auf der anderen Seite hat mich das Thema nochmal auf eine andere Art berührt. Und zwar, als ich dann nach Berlin kam, mit dem Thema Sezession wieder konfrontiert worden. Und hier hieß es, ja, natürlich, Sezession, das ist Max Liebermann und Impressionismus. Und da fällt einem schon auf, dass das irgendwie eine lokale Lesart gibt. Also jeder hat dann eine andere Idee, was denn Sezession heißt. Und das fand ich spannend genug, um mal so in die eigenen Sammlungsbestände zu gehen. Hier in der Alten Nationalgalerie haben wir vor allem die Künstler und Künstlerinnen aus München und aus Berlin vertreten. Und die Wienerinnen und Wiener fehlen uns hier. Und da braucht es einen guten Partner, den ich dann mit meinen sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen in Wien gleich gefunden habe, um eine Ausstellung zu machen, die eben das größere Thema Sezession. was heißt das überhaupt, aufzubauen. Und äh, da war es wirklich so wie gesucht gefunden. Wir fanden uns ja schon lange und haben dann eigentlich nach kurzen Überlegen gleich entschlossen, daraus muss eine Ausstellung werden.
1: Der Begriff der Sezession ist ja, vielleicht müssen wir den auch erstmal unseren Zuhörerinnen und ja. Zuhörern erklären. Für mich klingt Sezession ganz stark nach einer Abwendung und einer Abspaltung. Und die große Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, ist, wer spaltet sich hier eigentlich von wem ab und wie sieht diese Abspaltung in den verschiedenen Städten, die diese Ausstellung behandeln wird, nämlich München, Wien und Berlin, auch aus?
2: Ja, Sezession geht auf einen lateinischen Begriff zurück und heißt wirklich Abspaltung. Und das war auch ganz bewusst gesetzt damals. Das kam relativ bald auf, nachdem sich Künstlervereinigungen aufgemacht hatten, neue Wege zu beschreiten. Und zwar gab es vorher ein System akademischer Ausstellungen, die in der Regel viele hunderte, auch tausende Werke versammelt haben in großen Jahresausstellungen. Und das war die Gelegenheit der Künstlerinnen und Künstler, sich zu präsentieren. Und da hingen die Werke dicht an dicht, wie eben, man sagt, Petersburger Hängung, also Rahmen an Rahmen, wie eine Tapete quasi. Und wenn man Fotos von damals sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie erschlagen man war. Und auf der anderen Seite, wie die Künstlerinnen und Künstler gedacht haben, also das ist keine gute Präsentation meines Werkes, weil ich will ja was Einzigartiges äh, dem Publikum geben. Und damit war schon eines der äh, Hauptmerkmale eigentlich angesprochen, nämlich man wollte sich von diesem Ausstellungsbetrieb, den es damals gab, der akademisch gesteuert war und äh, im Prinzip von oben eine bestimmte Art der Präsentation vorgegeben hat, aus dem wollte man sich ablösen und loslösen und eine neue Form der Kunst, der Kunstpräsentation, der Auswahl dem entgegenstellen. Und das war tatsächlich so der Beginn auch eines Kunstbetriebs, wie wir ihn heute kennen. Also es ging um eine Hängung, in der Bild für Bild abgeschritten werden kann oder Skulpturen wirklich alleine stehen konnten und wo man sich dem Kunstwerk wirklich nähern kann. Also eine Optik, wie wir sie heute normalerweise aus Museen kennen, und was auch ein sehr entscheidender Faktor war, war die Internationalität. Also während diese vorherigen Kunstvereine, die es gab und die Künstlergenossenschaften, also da merkt man schon, das ging auch um den Lebensunterhalt, das Organisieren von Ausstellungen, aber auch um Geselliges. Das hat man eigentlich in der Form ein bisschen äh, abgelehnt, wollte sich internationaler orientieren und nicht nur immer mit den gleichen lokalen Künstlern, sondern eben durch diese Avantgarden, die man aus Paris, aus Brüssel und so weiter kannte, die wollte man jetzt auch in den deutschsprachigen Ländern, in Deutschland, in Österreich, in äh, den Städten, die wir genannt haben, in München, Berlin und Wien erleben. Und das konnte man auf diesen Sezessionsausstellungen alles zusammen. Also mehr Internationalität, mehr Qualität in einer kleineren, komprimierteren Form. Und weil das nicht so gut ging, mit den bestehenden Formen hat man sich abgespalten, eigene Jurys gegründet, eigene Häuser gebaut, in denen die Ausstellungen stattfanden und gesagt, so, das ist jetzt das Neue, das andere ist das Alte und hier sind wir. Was natürlich
1: toll ist, ist, dass es gelungen ist, diesen Weltausstellungen auch vorauszugreifen. Wenn man sich anschaut, wann diese Zessionsausstellungen stattfanden, war das eigentlich immer vor der nächsten ins Haus stehenden Weltausstellung in Chicago oder Paris.
0: Also Tatsache ist, dass teilweise die Sezessionen dann auch als eigene Künstlervereinigungen an den Weltausstellungen teilgenommen haben mit ihren Vertretern.
2: Wir haben ein Bild, was geprägt ist, vor allem von der Weltausstellung 1900. Aber 1855 gibt es die Weltausstellung in Paris und da war zum Beispiel Courbet, der gesagt hat, bei diesen Massenausstellungen mache ich nicht mit und hat dann einen eigenen separaten Raum gemacht. Und wenn man so will... Hängt also mit den Weltausstellungen zusammen, dass sich die Kunst schon damals in einem Widerstreit gegen diese offizielle Darstellung von Kunst befunden hat und man sich separiert hat. Das hat dann so ein bisschen einen Verlauf genommen. 1873 war die große Weltausstellung in Wien erstmals und auch da hat man eher den offiziellen Kanon präsentiert bekommen. Das waren aber zugleich natürlich die größten Kunstausstellungen der Welt, also weil da waren dann gleich sechs Millionen Besucher und so weiter die auch die Kunst gesehen haben. Das ist also nicht ganz sozusagen auf dieser Ebene zu beantworten. Interessant ist aber, wenn man so auf diese Weltzusammenkünfte der Kunst auch schaut, dass die 1892 gegründete Münchner Sezession und das Bestreben der Sezessionisten, sich international zu verbinden, eigentlich ein Vorbild war zum Beispiel für die Biennale in Venedig, die eben sehr viel von diesen Anregungen aufgenommen hat. Und da waren im Übrigen auch Sezessionisten, die beraten haben und die dann quasi auch die Vertretung damals für Deutschland und für Österreich gemacht haben.
3: Ich würde in dem Zusammenhang der internationalen Vernetzung nochmal auf einen Aspekt gerne hinaus, und zwar die Berliner Sezession konnten ja offenbar auch dafür Sorge tragen, dass ähm, französische Impressionisten auch dem deutschen Publikum vorgestellt werden konnten. Und da frage ich mich, welche Rolle spielte damals auch schon das bürgerliche Mäzenatentum eigentlich? Es hatte sicherlich auch irgendwie einen großen Anteil daran, dass diese internationale Vernetzung auch geglückt ist. Also ohne deren Zutun wäre das wahrscheinlich mitunter gar nicht so möglich gewesen.
2: Ja, das, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil die äh, gerade Berlin hat im Vorlauf und mit den verschiedenen Verbindungen eine besondere Rolle bei der Durchsetzung des Impressionismus tatsächlich gespielt. Äh, nicht, dass es die Impressionisten nicht auch gleich in München und in der früher gegründeten Wiener Sezession auch äh, immer Teilnehmende war. Man muss sich auch vorstellen, auch ein Monet und so, die wussten schon, das sind große Ausstellungen, da konnte man auch verkaufen. Also den, in den Katalogen waren auch teilweise angezeigt, ob das eben aus Privatbesitz dort gezeigt wurde, ob die Künstler das beschickt hatten oder ob man das kaufen konnte, das Werk. Und in Berlin ist der Zusammenhang insofern spannend, weil ähm, ja wir eine große Initialzündung hatten, durch äh, die Nationalgalerie und Hugo von Schudi, der 1896 dann bekanntermaßen nach Paris gefahren ist und äh, dort die ersten Werke der äh, französischen Impressionisten für ein Museum gekauft hat. Und äh, das geht ja gerade dieser Gründung in äh, Wien und dann auch in Berlin voraus. Und äh, diese Ankäufe, die damals getätigt wurden, basierten stark auf dem bürgerlichen Engagement, die auch schon selber in ihren eigenen privaten Sammlungen die Impressionisten gekauft hatten. Die waren offen für so etwas, oft auch das jüdische Bürgertum. Max Liebermann selber war ja nicht nur ein begnadeter Maler und Kunstmensch, der eben die Sezession mitbegründet hat in München und dann auch in Berlin, sondern der war auch der Berater von Judy, hat ihn auf diese Kunst hingewiesen und auch, ein erstes Werk von Auguste Rodin für die Nationalgalerie geschenkt. Ein Werk, was wir übrigens dann auch in den beiden Ausstellungen in Berlin und Wien sehen werden. Denn dieses Werk war tatsächlich dann auch damals schon auf Sezessionsausstellungen präsent. Also man sieht, da hängt so vieles miteinander zusammen. Das ist eine ganz spannende Zeit, die wir hier in den Fokus nehmen. Mit Klimmstuck und Liebermann
1: stehen drei Künstler sozusagen im Fokus, zumindest verlautbart, das der Ausstellungsuntertitel. Warum sind genau die in den Fokus genommen worden? Welche Bedeutung spielten die für ihr jeweiliges Umfeld in den Städten München, Wien und
0: ich denke, man kann sagen, dass genau diese drei Künstler, Klimt, Stuck und Liebermann, eigentlich die drei waren, die die drei Sezessionen ganz wesentlich geprägt haben. Sie waren jeweils die wichtigsten Gründungsmitglieder ihrer Sezessionen und haben auch gewissermaßen ihren Sezessionen einen gewissen Stempel aufgedrückt. Also es ist ja so, dass eben in München die Arbeiten von Stuck sehr viel mit dem Symbolismus zu tun haben, der dann quasi eigentlich für die ganze Münchner Sezession wichtig wird. In Wien mit Gustav Klimt ist es eben der Jugendstil, der da eine ganz prägende Funktion hat. Und in Berlin ist es eben mit Liebermann dann eben der Impressionismus, der dort zum Tragen kommt. Also ja, die Ausstellung beginnt auch damit, dass wir diese drei Protagonisten vorstellen. Klimt bekommt in Berlin ein bisschen noch zusätzlich einen Sonderauftritt, weil es eben in Berlin bisher noch nie eine wirkliche Klimt-Ausstellung gegeben hat und ich finde es das schön, dass wir das jetzt sozusagen einmal zumindest im Rahmen unserer Ausstellung ein bisschen nachholen können und ja, ich denke danach ist dann Gustav Klimt in Berlin wirklich auch einmal angekommen.
3: Wie war damals eigentlich der Erfolg beim Kunstpublikum? Also wir haben gerade gehört, einige Mäzene hatten auch schon diese Künstler in ihren privaten Sammlungen. Wie kam das damals beim Kunstpublikum in der breiten Masse eigentlich an? Also wenn ich
0: es für Wien beantworten sollte, dann würde ich sagen, es ist erstaunlich gut angekommen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben dieser Austritt der Wiener Künstler, der Sezession eben aus der Künstlergenossenschaft, die es bis dahin gegeben hat, natürlich so etwas war, was ein bisschen mit Skandal verbunden war. Und das sind Dinge, also da kann ich jetzt auch eigentlich nur für Wien sprechen, aber in Wien sind solche Dinge immer beschleunigend, sind das irgendwie so... Ja, Katalysatoren, um, um ein Thema eben wirklich irgendwo zu platzieren. Ich glaube, es war die Neugier einfach sehr groß. Was haben die jetzt vor? Die versprechen, es wird alles anders und sensationell. Sie bringen die internationale Kunstwelt nach Wien. Das war, ja, einfach eine große Neugier dabei und man ist dorthin gegangen. Tatsächlich hat die erste Ausstellung der Wiener Sezession 55.000 Besucher gehabt, was also unglaublich viel war in relativ kurzer Zeit. Und bezeichnend finde ich auch, dass zum Beispiel eigens Führungen in der Ausstellung für sogenannte Arbeitergruppen veranstaltet wurden. Also das heißt, man hat sich auch wirklich überlegt, wie bringt man die Leute in diese Ausstellung und hat also da quasi ein richtiges Vermittlungsprogramm nach heutigen begriffen, aufgezogen, um das eben möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Also ich würde sagen, das war eine Erfolgsgeschichte. Es sind, ich glaube, auch zwei Drittel der ausgestellten Werke verkauft worden. Also es ja, war irgendwie ein wirklich ein, ein großer Auftritt, der ziemlich gelungen ist.
2: Der Erfolg lässt sich vielleicht auch darin sehen, dass Sie einerseits gute Verkaufszahlen hatten von den Werken, die dort präsentiert waren, sofern sie denn überhaupt verkäuflich waren, und das andere war, wir haben das auch in der Ausstellung einmal etwas ausgerollt. Es gab ja eine ganz durchdachte Marketingstrategie. Das gab es vorher so nicht. Also es gibt Plakate, die wir in großer Anzahl auch präsentieren, Kataloge. Die kamen dann mit den eigens entwickelten Signets, der, also man würde heute sagen, so ein Corporate Design kam die daher. Man wusste schon gleich, ah, das ist Sezession. Und das war nachher schon ein Gütesiegel an sich, wenn das dort drauf stand. Auch die Verbindung zu den Herausgebern von großen Zeitungen in allen drei Sezessionen wurden auch Zeitschriften gegründet, die das begleitet haben und sehr eng unterstützt haben. Das bekannteste Beispiel ist wohl Versacrum. Das war wirklich eine Vereinszeitschrift der Wiener Sezession und auch wahnsinnig aufwendig, sehr schön gestaltet und das war eben auch hier in Deutschland flankiert. Und äh, man sieht schon, da gibt es so ein ähm, gesamtheitliches Vorgehen, das man eben auf verschiedenen Ebenen unterstützt hat. Die Kataloge der Ausstellungen waren in Berlin und in München bebildert. Und so kam das natürlich in viele, viele Hände. Sezessionen, das war also der Inbegriff moderner Kunst und einer zeitgemäßen Ausstellungsform.
1: Welche Bedeutung hat diese zeitgemäße Ausstellungsform und dieser doch dann Paradigmenwechsel, der jetzt beschrieben wurde, welche Konsequenzen hatte das
2: für die Rolle der Malerinnen oder der Künstlerinnen? Also die Künstlerinnen haben tatsächlich innerhalb der Sezession eine besondere Stellung erfahren. Das sieht man einerseits ganz klar an den Statuten etwa in Berlin. Da durften Künstlerinnen erstmals auch Mitglieder werden. Und äh, wir haben also auch, Gründungsmitglieder wie äh, Sabine Lepsius oder Dora Hitz und auch später die schon von Anfang an verbundene Käthe Kollwitz etwa. Aber auch in den äh, Sezessionen in München und in Wien spielten Frauen erstmals eine größere Rolle, auch wenn die da nicht äh, qua Statut gleich Mitglied werden konnten. Aber ausgestellt haben sie in diesen neuen Ausstellungsformaten auf jeden Fall. Und was für uns eigentlich verblüffend war in der Zusammenstellung der Ausstellung, war, dass diese noch lokaler bekannt sind als äh, bei den anderen Künstlern, das der Fall ist. Also wenn wir sagen, Max Liebermann, gut, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel aus Berlin, aber kennt man vielleicht auch einen Lovis Korinth oder Sleefrucht in Wien und in München, dann wird man dort auch Ja sagen. Bei den Künstlerinnen ist es doch so, dass das gerade so in einer Phase ist, wo die lokal entdeckt werden. Aber wer ist zum Beispiel Elena Lux-Markowski, die eben aus Wien kommt? Und das ist eine Künstlerin, die wirklich nur Experten irgendwie parat haben und kennen.
3: Und man muss ja an so einer Stelle auch anmerken, ja. dass es historisch eben noch gar nicht üblich war, dass Frauen überhaupt an Kunstakademien studieren durften, Also in Berlin zumindest ist es so, dass bis 1918 keine Frauen zum Studium zugelassen waren und sie auf ähm, diese Damenakademien oder in private Schulen ausweichen mussten. Mhm. Korrigieren Sie mich gerne, Sie wissen das sicherlich noch viel besser. Aber ähm, gerade vor dem Hintergrund fand ich das sehr spannend, dass dennoch aber bei den Sezessionen Frauen Mitglieder waren. Also das ist ja dann schon auch wirklich eine, ja wirklich avantgardistische Haltung, ähm, die man da eingenommen
0: hat. Das war aber eben nur in Berlin so. Also in Wien und okay. in München war das eigentlich nicht vorgesehen. Also sie durften zwar mit ausstellen, aber sie sind nicht als ordentliche Mitglieder und auch nicht einmal als korrespondierende Mitglieder lange Zeit angesehen worden.
2: Aber die Rolle ist schon eine andere, muss man sagen, während eben in diesen traditionellen Kunstgenossenschaften, da spielten Frauen eigentlich so wenig eine Rolle, und hier ist es so, dass sich dann Ende des Jahrhunderts mit den Sezessionen auch die Sichtbarkeit von Frauen zugleich mehr durchsetzte. Und das war dann auch in München und in Wien der Fall. Ursula, wir hatten ja am Anfang so, fand ich, eine interessante Diskussion. Wie wollen wir die Künstlerinnen in der Ausstellung präsentieren? Und ich war anfangs davon ausgegangen, dass es so ein wichtiges Thema, vielleicht sollte man auch, überhaupt äh, mal äh, das Thema Künstlerinnen in einem eigenen Kapitel behandeln. Und da hattest du zu Recht gesagt, es ist aber auch so, wir wollen jetzt auch nicht das Proports von damals irgendwie völlig verschieben. Wir haben die Künstlerinnen doch in den einzelnen Kapiteln einfach aufgenommen, dort, wo die Themen äh, das eben hergegeben haben und wo die äh, Bilder passten. Und so kommt es auch, dass hier und da Frauen selbstverständlich mit ausgestellt werden, aber nicht in so einer Ballung, die es auch damals nicht gab. Das kann sowohl die Bereiche von Landschaftsmalerei oder von Porträt betreffen, aber auch Themen, die wir vielleicht gar nicht so mit Künstlerinnen verbinden. Also oft haben wir ja auch dieses Thema. Künstlerinnen mussten zum Lebensunterhalt oft Kinderporträts malen. Auf der anderen Seite haben wir aber ein Werk von Luk Schmakowski, wo eben so ein Kloschar, so ein Sandler, wie man in Wien sagt, dargestellt ist. Und der hat so eine Katze gefangen, also ein Thema eher randständig, wie es auch vielleicht in Berlin eher von Käthe Kollwitz thematisiert wird, die ja auch soziale Themen aufgegriffen hat und nicht immer quasi das Damenporträt im Sonntagskleid, sondern da geht es auch um die Arbeiterfrau und um äh, irgendwelche sozialen Themen. Und das fanden wir eben auch ganz spannend, dass es eben sich gar nicht so geschlechterspezifisch darstellt. Wenn man einfach nur die Themen verfolgt, dann merkt man, die Künstlerinnen waren an allen Stellen genauso beteiligt, aber eben prozentual noch weit geringer als männliche Kollegen. Das muss man einfach für den Zeitraum festhalten.
0: Bei mir ist es bei dieser Diskussion eben eigentlich darum gegangen, dass man jetzt nicht im Nachhinein den Frauen da jetzt einen eigenen Raum macht, wo sie quasi in einem geschützten in einer geschützten Umgebung gezeigt werden, sondern dass man eben wie damals, wo sie einfach wirklich zwischen den Werken der Männer ganz normal gehangen sind. Dass man eigentlich die Situation von damals doch wiedergibt und aber halt die Frauen nicht, nicht verliert, nicht vergisst, nicht unter den Tisch fallen lässt.
3: Aber man kann sicherlich festhalten, dass eine ähnlich prominente Position wie Franz von Stuck oder Gustav Klimt nicht von weiblichen Künstlerinnen eingenommen wurden. Also... Ich glaube, Kitte Koll war die Einzige, die zumindest im Vorstand der Berliner Sezession eine Rolle gespielt hat. Aber vergleichbar prominent kann man für die damalige Zeit sicherlich nicht ähm, sprechen, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Da haben Sie völlig hm. recht. Das hängt natürlich auch eben mit der Ausbildungssituation zusammen, die eine, eine ganz andere war Also weil die Frauen da einfach weit weniger Möglichkeiten hatten. Dadurch gab es natürlich auch weit weniger Frauen, die überhaupt äh, Malerinnen waren. Ja, daraus entsteht das dann halt.
1: Wir haben über die Veränderung der Ausstellungspraxis gesprochen. Wir haben über die Veränderung der Themenwahl gesprochen, auch der Stile, die damit einhergeht. Über das Nichtakzeptieren von bestimmten sozialen und Rollenbildern. Ist es im Kern so, dass diese Sezessionisten in den verschiedenen Städten, die diese Ausstellung auch umfasst, einfach den Status Quo nicht akzeptiert haben? Ist das sozusagen auch das moderne Moment daran?
0: Ja, ich glaube, das könnte man schon so sagen. Also es war ihnen einfach wichtig, mehr auf Qualität zu gehen, mehr auf Internationalität zu gehen und einfach lebensnäher zu arbeiten, indem sie eben selber entschieden haben, was wird gezeigt, wie wird es gezeigt, etc. Also es war schon ein, ein, ja, die Dinge selber in die Hand nehmen, sich verantwortlich erklären, verantwortlich fühlen. Also auch wirklich ganz wesentlich dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Dieses nicht äh, nur in der eigenen Suppe vor sich hinkochen und, und immer wissen, wo die Konkurrenz ist und die abschätzen zu können, sondern sich auch wirklich eben mit weit fortgeschritteneren äh, Künstlern aus dem Ausland eben wirklich zu messen, sich das zuzutrauen und ja damit äh, zuzugeben, dass es da vielleicht auch noch Dinge zu lernen gibt, zu ähm, übernehmen gibt, aber eben sich wirklich dem einmal bewusst auszusetzen und eben auch nicht in diesem Sinn in einem geschützten Bereich nach sozusagen äh, Marktlage einfach produzieren und und ähm, ja einfach wirklich äh, konventionell dem Publikumsgeschmack
3: zu entsprechen, sondern wirklich auch einmal etwas zu wagen. Kern der Sezession war es eine Gegenbewegung zu den althergebrachten Malweisen und auch der, der wilhelminischen Ausstellungspolitik äh, zu erschaffen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie ernst kann man das bei den Sezessionen denn überhaupt nehmen? Denn 1910 wurden viele Künstler innerhalb der Berliner Sezession aufgrund ihrer expressionistischen Werke abgewiesen. Diese Künstler haben sich dann abgespalten in der neuen Sezession. Hatte man also gewissermaßen schon eine ganz bestimmte Richtung im Kopf innerhalb der Sezession?
2: Nein, man hatte keine Richtung im Kopf, sondern es ist eher das Phänomen, was sich mit dem Sezessionismus auch durchsetzte, ist das Neue, ist das Gute. Früher galt in der Kunst oft, dass man Tradition hochhielt und sich am Traditionellen orientierte und jetzt äh, wird allerdings das Neue eben das Gute. Die Frage ist nur, wie lange ist das Neue neu und nicht schon wieder alt? Also es kommen immer wieder neue äh, Künstlerinnen und Künstler nach die das aktuelle in Frage stellen durch ihre Kunst und es war auch so dass innerhalb der Sezession das nicht einfach ganz immer glatt lief mit den Zuordnungen und mit dieser äh, Möglichkeit der Künstler selbstverwaltung sage ich mal denn natürlich die Jurys aus den Künstlern bestehend haben oft auch andere Künstler der eigenen Sezession wieder abgelehnt so ist es Louis Corinth in München passiert mit einem seiner Skandalbilder, seiner Salome und daraufhin beschließt er, ich stelle das gleiche Werk einfach in Berlin aus, da war es ein großer Erfolg und er wechselt dann auch anschließend komplett nach Berlin und man merkt in diesen Sezessionen, es geht immer um diesen Moment Ablehnung und dann wieder Neuausrichtung. Und wenn das Prinzip einmal geboren ist und wir betrachten ja hier wirklich die erste Phase der Sezession jeweils in München, in Berlin und in Wien. Und die ist dann unterschiedlich lang und kennzeichnet sich dadurch, dass dann schnell wieder etwas Neues entsteht. In Berlin war das eben die neue Sezession 1910, als die Expressionisten mehr und mehr dazukommen. Die waren allerdings auch vorher schon mal ausgestellt also nicht so, dass es von vornherein gegen den Expressionismus gar ging, aber man hat mit den gleichen Mitteln, mit denen man eben vorher sich von den akademischen Ausstellungen abnabelte, auch jetzt bei der neuen Sezession gesagt, also ihr wollt uns nicht, dann machen wir unser eigenes Ding. Und das ist eigentlich etwas, was wir bis heute kennen, nur dass heute die Schlagzahl noch viel höher geworden ist. Also fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre macht man neue Trends aus und das hat eben etwas losgelöst, indem man einfach einen großen Wert auf dieses Neue gelegt hat. Und das war auch eine Debatte innerhalb der Sezession relativ schnell. Und die hat im Übrigen auch dazu geführt, dass München als Kunsthauptstadt in Deutschland abgelöst wurde durch Berlin, weil man in Berlin durchaus noch freier war mit diesem Gedanken des Neuen. Auch jemand, der schon längst etabliert war wie ein Max Liebermann, hat dann quasi Korinth und Slevogt noch befördert. Aber irgendwo fand das natürlich auch ein Limit. Und man hat dann gesagt, also das sind jetzt die Alten und wir sind neu, wir wollen was Neues. Es gab die neue Sezession auch in München dann. Und da endet dann auch unser Betrachtungszeitraum, weil wir gesagt haben, dann fängt es eigentlich an, sich zu wiederholen. In Wien ist noch mal die Situation ein bisschen anders gewesen. Vielleicht kann Ursula das noch kurz ähm, erzählen, wie, wie da diese Abspaltung war.
0: Was mir jetzt drängt zu sagen, ist, dass eigentlich der Ludwig Heveschi, ein Wiener Kunstkritiker, der hat das mit diesem Satz, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Dieser Satz den hat er für als Motto für die Wiener Sezession also zur Zeit ihrer Gründung geprägt. Ist auch ein Satz, der eben auf dem Wiener Sezessionsgebäude draufsteht. Und das ist eigentlich ein Satz, der sich auf alle drei Sezessionen in Wirklichkeit anwenden lässt und eben, wie gesagt, wirklich die Sache auf den Punkt bringt. Wenn es noch darum geht, also eben wie das in Wien funktioniert hat, dann wurde ja die Wiener Sezession 1897 gegründet. Eben Gustav Klimt als eins der wichtigsten Gründungsmitglieder, als erster Präsident der Wiener Sezession. Und um den Gustav Klimt herum gab es eben so eine Reihe von Künstlern wie Karl Moll, wie Josef Hoffmann, wie Kolomosa, denen das eigentlich jetzt nicht nur die Kunst im Sinn von Malerei und Skulptur wichtig war, sondern äh, auch äh, die Architektur, das Kunstgewerbe mit reingenommen hat. Also in der Wiener Sezession war von Anfang an eigentlich dieser Gedanke des Gesamtkunstwerks eine ganz wesentliche Geschichte. Und innerhalb der Wiener Sezession hat es aber um Josef Engelhardt eine andere Gruppe von Malern gegeben, denen diese sozusagen auch angewandte Kunst weniger am Herzen gelegen ist. 1903 wird ja dann auch in Wien die Wiener Werkstätte gegründet, wo einige der Sezessionsmitglieder auch Gründungsmitglieder und wesentliche Mitarbeiter sind. Und diese beiden Gruppierungen, also die, die die angewandte Kunst, das Gesamtkunstwerk für wesentlich hält versus der anderen Gruppe, da verschärfen sich die Gegensätze und 1905 endet es dann eben damit, dass Gustav Klimt und mit ihm eben eine ganze Reihe anderer Künstler aus, aus diesem Lager sozusagen aus der Sezession austreten die machen dann eigentlich ihre eigene Geschichte das wird kein offizieller neuer Verein aber 1908 gibt es dann in Wien die Kunstschau die sogenannte und da ist das, also das ist dann ein großes Feiern wirklich des Gesamtkunstwerks wo eben alle diese auch ausgetretenen Künstler und einige in der Zwischenzeit auch Nachgekommene ne, sich dann daran beteiligen. Also wir haben deshalb die äh, Frühphase der Sezession, eben die Phase, die wir jetzt auch in der Ausstellung betrachten, für Wien wirklich nur mit dem Zeitraum zwischen 1897 und 1905 angesetzt.
3: Ralf Gleis, Ursula Storch, welches ist Ihr Lieblingsmuseum? Ich kann jetzt nicht anders,
0: ich nenne jetzt mein eigenes, ich nenne das Wien Museum.
2: Ja, neben der alten Nationalgalerie, die äh, so ein wunderbarer Ort ist, äh, finde ich auch immer wieder inspirierend zum Beispiel das äh, Art Institute of Chicago, AIC. Das ist ein wunderbares Museum, was gar nicht so oft auf der Reiseroute liegt von Leuten, aber einen unbedingten Besuch wert wäre.
3: Haben Sie einen Lieblingsort in Berlin? Und ich erweitere die Frage mal äh, auf Wien. Einer
0: meiner Wiener Lieblingsorte ist Friedhof von St. Marks. Das ist ein Biedermeier-Friedhof, der unter Denkmalschutz steht. Und äh, es jetzt schon vorbei, aber im Frühling ist er voller Fliederbüsche. Und es ist unglaublich, da durchzuspazieren zwischen den alten Grabsteinen und äh, die Fliederbüsche zu riechen.
2: Einer meiner Lieblingsorte in Berlin ist natürlich die Museumsinsel, die zu jeder Jahreszeit so ein ganz eigenes Gepräge hat. Und wenn man darauf zugeht, wie ich jeden Morgen äh, über die Friedrichbrücke, dann ist man da jedes Mal in Bann gezogen.
3: Lernen Sie gerade etwas Neues?
2: Natürlich, jeden Tag.
3: Ja, also
0: ich, ich muss schon sagen, also gerade im Zusammenhang mit der Ausstellung auch, habe ich viel Neues gelernt. Aber das ist überhaupt, das ist das Schöne an unserem Beruf, würde ich sagen, dass man einfach wirklich mit der Beschäftigung der Dinge ständig Neues lernt.
3: Woran sind Sie kürzlich gescheitert?
2: gute Antworten auf komplizierte Interviewfragen zu geben.
3: Ich gebe dieselbe Antwort. Und dann frage ich noch, worauf sind Sie gerade neugierig?
2: Ich bin neugierig, wie unsere Ausstellung das Publikum erreicht und ob die neben diesem Entdeckerspaß und dem Schwelgen in dem schon Bekannten ihr eigenes Lieblingskunstwerk dann da ausmachen.
0: Ja, also ich würde ich würd auch sagen, ich bin also ich bin vor allem neugierig, ähm, wie die Ausstellung äh, in Berlin funktioniert. Also, ich glaube, dass sie wahrscheinlich in Wien und in Berlin unterschiedlich funktionieren wird. Und das ja, eben darauf bin ich auch sehr neugierig, wie das rezipiert wird, ähm, wie da die Unterschiede sind oder Gemeinsamkeiten sind. Das, also ich kann das für Wien äh, für Berlin so überhaupt nicht abschätzen.
1: Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass das Ultra Contemporary ab jetzt in der Alten Nationalgalerie überraschenderweise wieder einmal zu sehen ist. Und ähm, wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß dabei, die Ausstellung Sezession ab sofort in der Alten Nationalgalerie in Berlin zu entdecken. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke auch.